2: Lucía Collado Moselo y Mario Andrade, hermana y cuñado del abogado Juan Collado Mocelo, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto para simular operaciones comerciales, textiles y ocultar su dinero en Andorra. Los familiares del litigante recurrieron a una red de empresas utilizada por el cártel de Sinaloa para lavar dinero. Integrantes de la caravana migrante que llegó la semana pasada a la Ciudad de México se concentraron en las afueras del Instituto Nacional de Migración en demanda de que se les entregue cuanto antes la tarjeta de visitante por razones humanitarias prometida el jueves pasado por el gobierno federal. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que se presentaron al gobierno de Israel las primeras tres solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional contra el ex diplomático Andrés Ruemer, requerido por la justicia de nuestro país por los delitos de violación y abuso sexual. A casi 20 días de que Omicron llegara a México, la base de datos de Global Initiative on Sharing All Influenza Data reporta que existen 23 casos de esta variante del coronavirus en territorio nacional. De acuerdo con el mapa, los casos se encuentran en Ciudad de México con 16 casos, Estado de México con 6 y Tamaulipas con 1. El jefe de la Organización Mundial de la Salud informó que la variante Omicron del coronavirus se está propagando más rápidamente que la Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se han recuperado de la enfermedad. 12 personas contagiadas por la variante Omicron del COVID-19 murieron y 104 fueron hospitalizadas en Reino Unido. Esto en plena ola de infecciones, declaró el lunes el viceprimer ministro Dominic Raab. Al menos unas 375 personas murieron tras el paso de Rai por Filipinas, el peor tifón que ha azotado este año el país del sudeste asiático, mientras intensifican los esfuerzos por llevar alimentos y agua a las islas devastadas, donde los reportes revelan que hay aproximadamente unos 500 heridos y 56 sin que se sepa su ubicación, según los policías.
3: And slide do escape from reality open your eyes look up to the skies and see i'm just a
4: ¿Cómo está? Ahora 17 con en la hora del centro 20 de diciembre Y oiga, bueno, en nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Servidor Javier Solórzano le desea Muy buena semana navideña y muy buenas tardes Oiga, es que el tema, este, híjole Del COVID está ahí otra vez O sea, digamos, no ha dejado de estar, ¿no? Pero pum, ¿no? Empezó, ahora sí, con un auténtico pum Y otra vez, ¿no? Ahí... Eh, eh, personas incluso cercanas de esa COVID digamos este que, que, que incluso en algunos casos con todo y vacuna eh. bueno ya sabemos que la vacuna no es una ocasión para que no más bien lo que le digo es que la vacuna eh, lo que hace es atemperar pero en muchos otros casos con la vacuna también se le acaba pasando uno pero verdadera verdaderamente mal eh. verdaderamente mal bueno yo lo que deseo sobre todo, espero que haya pasado usted hasta ahora un buen día, de día lunes, un buen fin de semana, que, que esté bien y que este, y que le pinte bien la semana. En sentido estricto, oiga, ya estamos eh, en una especie de cierta relajación de fin de año, que siempre es este, padrísima, ¿no? Por razón de, de que, bueno, casi todos entramos a vacaciones, solo los que ofrecen los servicios no, y los que ofrecen los servicios pues este le digo pues ese es su chamba no también están esperando con una ansiedad esta época porque en muchos casos los restaurantes les va bien pero no tan bien ¿eh? a los restaurantes no les va, no les está, no les va tan bien eh, porque luego mucha gente ya no sale ¿eh? no y entonces se da cuenta usted que pues si la gente sale pues por algo también es este que la gente se se echa, digamos, este, pues, se, se queda en su casa, come o sale, ¿no? Pero a veces a los restaurantes, los restaurantes no les va tan necesariamente bien, me dicen que a final de año. Bueno, eh, sí les va bien a 31. Bueno, pero pues aquí estamos. A ver, ¿por qué estamos escuchando la, eh, la, la, la Bohemian Rhapsody? Porque Brian May, de Queen, de lo que era Queen, bueno, sigue siendo en algún sentido, pues tiene COVID. Y eso, pues. Nos coloca de nuevo con otros personajes públicos de gran importancia que estén ahí. Bueno, varios asuntos el día de hoy. A ver, soy de la idea, si usted me lo permite, compartirlo con usted, que la discusión y el debate que se está llevando a efecto sobre la, eh, la, la, todo lo que es este, el tema de... No sé si, si algunos le hablan de si, si se trata de que el presidente, eh, ¿cómo se dice?, eh, se, se quede en el poder o si lo que queremos es confirmar lo que se quede, como usted le quiera llamar. El tema está en que lo que sí queda muy claro es que este tema ya no se empieza a meter al tema de algo fundamental: la reforma electoral. A ver, se lo voy a plantear de esta manera. Estamos discutiendo un ejercicio concretito, ¿no? Y ese ejercicio concretito nos está llevando a discutir muchas cosas paralelas. Acuérdense que la reforma electoral, el presidente va a plantear una reforma electoral en el siguiente trimestre. Ya, ya ha echado a andar el, 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 el trimestre del 2000, este, 2022, ¿no? Ya suena ya, 2022. Bueno, entonces, si, el, si, si vamos a entrar en ese terreno, fíjese lo que aquí es este importante, que muchas de las cosas que hoy se discuten van a formar parte de este proceso de discusión y va perfilando ya un debate. Eh, a ver, se lo planteo por una... este por una, por una cuestión importante, se va a discutir que sean menos eh, diputados, casi seguro va a pasar eso. Eh, se va a discutir cuál es el ámbito de acción del proceso electoral. Debe de mantenerse a través de un instituto autónomo que nos sale tan caro, pero nos sale tan caro en buena medida también porque está hecho, pensado en las muchas críticas, enojos y enconos que con justificada razón, Tenía, eh, tenía la oposición en contra del desarrollo de las elecciones. O sea, nos salen muy caras porque organizamos las elecciones de tal manera en donde queremos generar, a como dé lugar, certidumbre. La certidumbre cuesta. Entonces, aquí estamos en cómo vamos entonces nosotros a tener o el desarrollo de un proceso electoral. Lo hacemos sin importar la plena validez que tenga, lo hacemos parcialmente o lo hacemos bien. Ahí por ahí está la discusión, ¿eh? créame, no es, no es algo que esté como, ¿cómo le diría yo? Que esté como 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 hecho un lado, ¿eh? al contrario. A mí me sorprende profundamente que el presidente diga, pues da igual si lo quieren hacer con mil casillas, mil, 200.000, 300.000. Es que ese es el asunto. O sea, este gobierno piensa cada vez más y cada vez más que es... Como es legítimo, tiene derecho a hacer lo que quiera. Pues claro que es legítimo y muy legítimo. Pero no tiene derecho a hacer lo que quiera. Porque tarde que temprano, este gobierno va a dejar de ser este gobierno. Porque va a llegar otro gobierno. Es la ley de la vida. Bueno, si las cosas, así se lo planteo, llevan todo un proceso de transformación... Y el proceso de transformación de este de, 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 la, de la reforma electoral nos lleva todo el proceso de transformación de la reforma electoral a pensar que lo que tenemos que hacer ahora es hacer un proceso, a llevar a cabo una un, un, un ejercicio sobre revocación de mandato sin importar de qué tamaño es el, el, la muestra, pues estamos jodidos. Oiga... A ver, es como si hacemos elecciones, como no puede participar todo el país, pues entonces, a ver, nomás vamos a juntemos determinado número de casillas y ya. Aquí es lo mismo, la revocación de mandato que pretende el gobierno es una revocación de mandato nacional y una revocación de mandato nacional requiere de la creación, puesta en marcha, todo esto que tiene que ver con casillas para que la gente participe. No vamos a decir, bueno, hicimos el ejercicio y entonces... Bueno, no fue todo el país, eh, fueron como el 70% y el 70%... No, es todo el país. Entonces no lo hagamos. Además, lo he, se lo he dicho una y otra vez, perdóneme Ya sabemos que se va a responder. Ese es el asunto. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Poner en marcha un ejercicio para que veamos cómo se hace, que se pueda ver consultas. Espéreme, espéreme, espéreme. Lo digo con profundo respeto. ¿Cómo estuvo... ¿Usted qué piensa realmente de la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco? ¿Usted qué piensa de la consulta que hizo sobre Constellation allá en el norte mexicano? Pues son, son consultas de AVE, pues la mesa que más aplauda. Y tenemos que hacer ejercicios en donde todo mundo participa, porque esos ejercicios son los que fortalecen la democracia y las decisiones. O sea... Cuando, va a ver usted que cuando pase el tiempo ya López Obrador deje de ser el, 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 el referente y el superhombre como lamentablemente algunos lo ven, no porque creo que lo que más le conviene al presidente es ser de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, pero ya que pase todo ese proceso, va a ver ¿eh? van a decir, no, es que eso de Texcoco no lo debieron haber hecho, y lo van a decir los de Morena no, pues es que la revocación de Mancada, ya sabíamos lo que iba a pasar, para qué lo hicimos, pero todo mundo ahorita está, ¿qué horas son las que usted diga? Y si estamos bajo ese proceso, si continuamos bajo ese proceso, no vamos a avanzar mucho, porque eso se va a revertir. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la revocación de mandato, porque sé cuál va a ser el resultado, y mejor gastemos en otra cosa. Pero si así es el asunto, si el presidente quiere hacer una revocación de mandato, no la podemos hacer parcial. No podemos decir, pues que pongan de las 161 mil casillas que se requieren, bueno, pues pongan 100 mil y ya. No, oiga. Pues no se puede, tiene que hacer todo un criterio para darle fuerza y valor profundo a lo que vamos a decidir. Si ya sabemos lo que vamos a decidir, pero de cualquier manera lo quieren hacer, pues entonces ratifiquemos con elementos en la mesa para decidir lo que vamos a decidir. O lo que se presume que vamos a decidir. Bueno, ya ahí lo dejo, porque... No, no lo dejo ahí, sino más bien porque vamos a seguir con ello, toda la semana vamos a estar en ello, pero lo que sí le digo es que llega el momento en donde uno dice, ya, 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 pues, pero mejor, ahora, pero yo no dudo que en el INE pasen cosas, pero realmente le pregunto a los que saben de economía, a los que conocen presupuestos, bajemos el salario a los trabajadores y a los este, dirigentes de, 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 de eh, del INE, ¿no? ¿Con eso alcanza? ¿Realmente con eso alcanza? ¿Sabe usted lo que significa un proceso como el que vamos a vivir con la revocación? Ahora, si lo quieren hacer así, se lo digo, ¿no? Ligerito, fast track, etcétera, pues, pues entonces ya mejor ni lo hagamos o hagamos y dejemos claro el asunto de otra manera. Pero estamos en un momento muy importante porque es un ejercicio inédito y no podemos hacer un ejercicio inédito como si fuera, como si fuera, ya aprendimos, por eso lo digo, como si fuera la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco. O como si fuera la consulta sobre eh, la Constellation allá en el sureste. O a verle a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo económico. A ver, toda esta comunidad que decida por toda esta otra comunidad. Levanten la mano los que estén a favor. Pues no. O sea, necesitamos hacer las cosas seriamente bien, diría yo. Pero bueno. Eh, bueno, ese es uno de los puntos que está en la mesa. Creo que se está empezando de alguna u otra manera a visualizar por dónde va a estar el proceso de desarrollo de la reforma electoral por dónde le van, por dónde la van a aventar, para que usted me, 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 este, me entienda, ¿no? Esa es una. Bueno, lo otro es que al venir. Ahorita vamos a hablar con ellos, con la doctora Susana López Charretón, pero por lo que viene, habrá que ver qué hacemos con el tema, muy bien, como país, con el tema de la de la este, de la pandemia. ¿Sabe por qué? Porque en este, eh, en este proceso de la pandemia. Eh, algo que está sucediendo es eh, un hecho que, que, que llama la atención, ¿no? El mundo anda en focos rojos y nosotros no. Eh, vamos a explicarnos ahorita por qué, ¿no? Así. Vamos a, a explicarnos por qué puede, puede ser eso, ¿no? Este, ¿Por qué se puede dar ese, ese fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Como para que estemos en otra dinámica, cuando vemos lo que está pasando en muchas partes del mundo, en donde incluso en Europa, por ejemplo, en, en Alemania están terribles las cosas y eh, ya la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dicen ya no se muevan, por favor, quédense en sus casas y ni hablar, así nos tocó otra vez. Bueno, todo esto puesto en la mesa de los asuntos que hay. Hoy es el segundo partido, el mero mero, entre las tigres y la pandilla. Eh, el partido de ida estuvo, eh, según mis lo que yo pude leer y escuchar de quien sabe de estos menesteres, eh, hay dos o tres comentaristas bárbaras este, eh, dicen que ligeramente le, que le salió medio bien a la pandilla jugando en su casa a pesar de todo el empate porque Tigres trae un equipazo, pero, pero pero, sin embargo no va a jugar una extraordinaria futbolista de Tigres hoy ¿y sabe por qué no va a jugar? porque pues se enojó pues también se enoja, ¿no? se enojó y vieron la repetición y le echaron dos partidos. Y es así una jugadora clave. Pero este, son equipos muy, muy bien armados. Y Roberto Medina sabrá qué hacer. Debe de ser un gran partido el de esta noche. este Debe ser un gran partido, y ya no digo más. Que gane el, la mejor. El mejor en el sentido de equipo. El, la mejor eh, escuadra. Y bueno, ya veremos. Ya al rato hablamos de ello, si le parece. Vámonos a las 17.17. 17, 20 de diciembre. Estamos ya acabando el 2021
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, qué
4: mejor que hablar con la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo te va?
5: Hola, Javier, bien a ti, ¿qué tal?
4: ¿Cómo, cómo te va a pintar el fin de año? Pues este. Ya ni qué decir, ¿no? Pues este el mundo entero anda encerrado y nosotros andamos en verde, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué piensas?
5: Pues, eh, o sea, ya tenemos que aprender que, que nosotros vamos a la cola de las, de las olas, ¿no? Ya sí. van dos veces que empieza la ola horrible en, en otras partes del mundo, principalmente en Europa. Y, bueno, pues vamos a seguir. O sea, Eso está claro. No tenemos nada diferente del resto del mundo. Eh, sin embargo, yo, yo creo que la empieza, digamos, toda esta ola en Europa en parte porque el clima es más eh, menos permisivo, ¿no? Hace más frío y la gente se tiene que mantener más juntita digamos y eso favorece contagios. Y la otra es que en muchos países de Europa pues han decidido mucha gente no vacunarse y eso a la larga pues es muy malo para la población completa, ¿no?
4: A ver, ¿qué está pasando exactamente? ¿Cómo leerlo desde la perspectiva científica?
5: O sea, lo, lo que podemos ver es que eh, más del 60% de la población en muchas partes de Europa no se quiso vacunar. Y entonces, eh, con esta con estas nuevas variantes que tenemos, que son pueden ser más transmisibles, no eh, y gente no inmunizada y en situaciones... De más frío, en lo que se reúne más gente, pues hay hay más posibilidades de contagio. Eso es lo que estamos viendo. Hay una ola de mayor contagio en este momento en, en muchas partes de Europa.
4: Dicho lo cual, eh, ¿habrá, te, ¿tenemos alguna tasa o algún perfil de si en México haya mucha gente que no se quiera vacunar? Tengo la opción de que no, ¿no?
5: Yo creo que no. O sea, no, no, no tenemos números. Eh, ...que llamen la atención. Sí. O sea, lo que sí tenemos es que tenemos poca cobertura todavía. Todavía los menores de 18 años apenas empezaron 14 y mayores. Ajá. Y entonces, pues tenemos esa población de jóvenes que todavía no están vacunados. Sí. Entonces, a pesar de que no es que, que nos neguemos a la vacuna, no, no hemos tenido suficiente cobertura. Uh -huh. Ahora, lo que el gobierno hizo fue, eh, como yo lo veo... Empezar a vacunar con un refuerzo a los mayores de 60 un poco para eh, prevenir las hospitalizaciones y, y muerte, ¿no? O sea, como que el refuerzo aparentemente es muy eh, necesario para, para prevenir esta ola, digamos, de contagios con más hospitalizaciones. Pero pues este también hay que vacunar a los jóvenes. El, el problema es que para los jóvenes solo hay Pfizer, y parece ser que no tenemos Pfizer en el país
4: todavía. Sí. Oye, este, eh, estas eh, combinaciones que se han dado ya este, desarrolladísimas eh, en relación al, a las combinaciones con la tercera, con el refuerzo, en donde colocas eh, Pfizer, por ejemplo, con, para hablarte de mi caso, Pfizer con AstraZeneca. Y que uh -huh. alcanza uno a, a apreciar que... Uno dice, bueno, pues es la tercera, como nos has dicho, la mejor vacuna es la que está cerca, pero pero lo que me acaba sorprendiendo mucho es que de repente estamos como llenos de especulaciones, no, que es, no es lo suficiente, que nomás alcanza el 70, no, el 68.5, y entonces lo que tenemos, multiplícalo por el número que pensaste y vete a saber, ¿no? ¿Qué es lo que, <risa> ¿qué, qué, qué, qué hacemos ahí, eh?
5: Sí, por un lado eh, parece que damos mensajes equívocos cuando decimos al principio no mezclen vacunas, por favor, hagan caso a los esquemas, ¿no? Sí. Y ahora eh, eh, lo que tenemos es todos los que les toque refuerzo, pónganse astra, no importa lo que les tocó antes. Pero ya pasó un año de experiencia y varios países han probado mezclas y sabemos que la combinación funciona, no hace daño, que es lo principal. Ajá. Ahora, los porcentajes son... Eh, son muy engañosos porque en realidad lo que necesitamos ver es cuánto se protegen las personas, no no qué, tanto, qué tantos anticuerpos tienes o qué tanto funcionan tus anticuerpos en un laboratorio. La realidad es que sí estamos viendo que la, la mortalidad ha bajado mucho, independientemente de qué vacuna se haya puesto en México, la mortalidad en la tercera ola bajó casi 80%. Entonces, sí funcionan, ¿no? O sea, olvídate de los números de 50, 60, 90. Lo que se está tratando de prevenir es mortalidad y eso ha funcionado
1: muy bien.
4: Oye, este, estamos en una condición, eh, digamos, con, con la... ¿Tú ya te pusiste la tercera o todavía no, doctora? Ya, ¿tú? Yo ya te digo que me puse AstraZeneca después de dos Pfizer. ¿Tú? Igual. Y... Oye, me pegó más la entrevista de la AstraZeneca, me dio, me dio ahí un duro, ¿no? Sí, ¿A qué se sí, cada tú? quien
5: reacciona, sí. quién sabe, cada quien reacciona, a mí no me pasó nada, nada.
4: Nada, ay, qué bueno, qué buenísima sí. doctora, no es el gusto que me da. Oye, este, pero a lo que me refiero es que, eh, claro que sirve la AstraZeneca, ¿no? Claro, ¿no? Sí, claro.
5: Sí, o sea, los grados de protección que hemos oído de todos son una variación de 60 a 90 por ciento, pero eso es lo que tengo que que hacemos medidas de laboratorio. Pero sí. en la vida real, el total de la población que se ha podido ver por mortalidad, el total de la pro población en México bajó muchísimo. Sí. Independientemente de cuántos se vacunaron con cancino con Astra, con Pfizer, con lo que se te ocurra, bajó muchísimo. Eso, que, eso habla de que las vacunas sí funcionan independientemente de estos números que barajamos tanto.
4: Uh -huh. Pero este a correr por la de refuerzo, ¿no?
5: Pues a lo que, a los que les toca, sí, claro, ¿no?
4: claro eso Pero es Pero yo lo
5: sí, uh -huh. lo que sí creo es que lo que más nos va a proteger es mantener las medidas. O sea, el uso de cubrebocas, no importa si es Omicron o es Delta, o es la variante que quieras. Si tú te proteges con cubrebocas, y si mantienes la distancia social y te reúnes en espacios abiertos, estás corriendo muchísimo menos riesgo de contagio. Entonces hay que hacer eso. O sea, estas reuniones familiares, pues, o sea, nos saludamos de lejitos y nos reunimos en el jardín o en el patio o donde se pueda, ¿no? Sí, sí. Ese, eso es lo más importante.
4: ¿Cuándo llegará el omicron de veras por acá?
5: Ya llegó. O sea. <risa> <risa> Te tenemos eh, contados, digamos, poquitos casos, veintitantos. Pero ¿no? ya llegó. Pero ya llegó, o sea, es una muestra lo que podemos ver, pero eso quiere decir multiplícalo por el factor que te guste. Sí, sí, sí. Ya está aquí, guay, sí. Guay.
4: Doctora, te mando un gran saludo, buenas fiestas.
5: Igualmente, felices vacaciones.
4: Igualmente para ti, gracias doctora. Bye. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Gobierno de Michoacán y autoridades comunitarias firman convenio por la seguridad de los pueblos indígenas. Oaxaca reduce pobreza de 8 de cada 10 municipios, asegura Oaxaca reduce pobreza de 8 de cada 10 municipios, asegura Coneval. Legislador de Morena es denunciado por presunto acoso sexual contra diputada panista. México presenta a gobierno de Israel tres solicitudes de extradición contra el exdiplomático Andrés N. Vacunados y curados de COVID-19 pueden infectarse con nueva cepa, alerta la OMS. Gabriel Boric gana la presidencia de Chile con más del 55% de los votos. Inegi anticipa que la economía creció 0.52% en noviembre. Variante Omicron arrasa en Europa y se duplica en 1.5 días.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: Waving your banner all over the place. We will, we will rock you. Sing it out. Oh, we, we will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with you. Rise gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your A big
4: bueno, aquí andamos de vuelta agradeciéndole que siga con nosotros 98.5 de FM lunes 20 de diciembre We Will Rock You Esto es Queen ¿Por qué? Porque resulta que Brian May tiene coronavirus con todas las vacunas y todo Ya sabe que el coronavirus da con vacuna o sin vacuna Todo depende como nos acaba dando, ¿no? que ese es el asunto Bueno, aquí andamos
3: <risa>
0: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, por aquí andamos de vuelta, donde nos escucha allá en nuestro país. Gracias que nos hace el favor de seguirnos allá en el norte, en Monterrey, en Acapulco, en... Eh, bueno, ahí donde nos escuche Cancún, La Paz. Muchos saludos a La Paz allá Baja California Sur. Bueno. Oiga, nos quedamos pendientes con Paulina Chavira, pero aquí estamos de vuelta, asesora lingüística y periodista. Querida Paulina, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Javier, querido? Pues aquí pagando la deuda que me quedé con muy mal sabor de boca de no poder despedirme bien <risa> el viernes pasado, Caleb. Bueno,
4: a ver, vamos a hablar de cosas serias. Eh, ¿Quién va a ganar hoy?
1: <risa> híjole, híjole, Javier. No sé, va a estar fuerte, ¿eh? va a estar fuerte porque nos, pues ya viste que suspendieron a Stephanie Mayor por la agresión. Que, que hizo en el partido de ida y eso creo que va a descuadrar mucho sí, la cierto. alineación de Roberto Medina entonces pues mira, todo puede pasar hoy
4: pues fíjate que yo una vez vi la final México Ajá. contra Venezuela de los Juegos sí. Centroamericanos y del Caribe dirigidas por Roberto Medina y Ajá. le quitaron el partido anterior Roberto perdió una jugadora no me acuerdo quién era, una media muy muy buena y yo tengo la fortuna de conocer de años a Roberto y le digo, oye, ¿y qué vas a hacer? Y dice, si no hay una, hay otra, no hay de otra. No, sí, <ríe> no hay verdad, de otra. Dice, no hay sí, de otra.
1: No, y además es que Tigres tiene uno de los equipos más complejos. O sea, siempre se hace la broma que Tigres podría armar, podría armar dos equipos completos con jugadoras ¿no? Sí, Entonces sí, pues sí. En una de esas acaba siendo ventaja, ¿no? Porque creo, no sé si viste el partido de ida, que estaba cerradísimo. O sea, ya sí. las tienen muy, muy estudiadas. Entonces, en una de esas, este cambio, pues acaba siendo una ventaja para Tigres. ¿Quién bueno. sabe? No sabemos. A ver, yes. ya veremos. A las 10 de la noche ya sabremos quiénes son bueno. las campeones. ¿Es
4: a las 8 o a las 9?
1: Es a las 8. Empieza a las 8, pero pues ya a las 10 ya, ya vamos a saber
4: quién, ¿no? ¿Y qué tal pues si espero. empatan y nos vamos a tiempo extra? Y a
1: penales otra vez. Como y a ya penales dije, bueno, otra tiempo, vez. Exerce, ajá, y otra vez penales en alguna el... pues vamos a ver está, va a estar buenísimo yo, pero, sí, pues, sí. Pues, no hay que perdernos esta a, mí,
4: a mí a mí lo, que, lo único que no me gusta es que hegemonía del norte no es total <ríe> o sea no baja ni a Guadalajara ni a la Ciudad de México nomás no no
1: pues no fíjate o sea creo que ahora en esta, precisamente en esta en esta liga digamos como que creo que sí hubo un poquito más de de no sé, que se vio que Chivas ah, medio salió, que América. América al final también, ¿no? Pero sí es muy notorio, eh, pues, cómo el norte le, le apuesta en serio y, y con todo a sus equipos, ¿no? Pues, Oye, que... Ahí están, una vez más.
4: Oye, la que me cae muy bien es la portera de la América, es pero bien brava, ¿verdad? Está Maravillosa, la...
1: Renata Macharelli es lo Oye, máximo. Oye, no, además máximo.
4: tuitea, menta madres, no se deja Todo, eso. Bueno, y me
1: encanta que ella dice que si no fuera futbolista ya sería estando pera.
4: ¿Sí? Que lo podría hacer
1: muy bien.
4: Bueno, pues nunca será tarde, ¿no? <risa>
1: Exacto, quién sabe, quién sabe, no puede oh. ahí alternar dos, dos, este, dos profesiones al mismo tiempo.
4: <risa> la vez pasada nos dijiste qué palabras, sí. ¿no? Ajá. Ahora, sí. y, y luego yo te dije, y hay otras que todavía no, o hay otras con las que tienes duda, y ahí fue donde este los ahí innumerables fue. compromisos de Paulina Chavira hicieron, sí. este ah, irse a <risa> otro lado. Hicieron de las mías, <risa> hicieron
1: de las mías. No, a pues ver. mira, ¿sabes qué? No, te, no, te, no les dije una palabra que sí está ahora, y que creo que sí es importante mencionar, que es bizarro, Javier, porque todo el mundo creía que bizarro, mm, no que no, estaba mal usado si lo usábamos como algo raro o extravagante y la realidad es que ya ahora existe esa acepción en el diccionario de la lengua española en la última actualización. Entonces, eso está muy bien para todas las personas que, que, que siempre eran señaladas o que les decían, no, no, no puedes usar así porque no está así en el diccionario, pues esa ya está. Y este y creo que también hay eh, otra, digo, ya te decía que igual te, tenemos muchas palabras de la pandemia, ¿no?, que están ahí, pero también tenemos muchas palabras tecnológicas. O sea, entró, por ejemplo, la palabra bitcoin Ah, mira. O oh, criptomoneda, mira. ajá. Sí. Y Bitcoin como para referirte en general a cualquier criptomoneda, o sea, no creas que solamente a las de la empresa Bitcoin, sino, o sea, el, el, así como ahora decimos Kleenex, en lugar de decir pañuelo facial, sí. pues lo mismo, o sea, decir Bitcoin en lugar de referirte a un Ethereum o a, este, a, una, a cualquier otra criptomoneda de las que existe. Y la misma palabra criptomoneda entró también al diccionario y ahora es una de las nominadas por la Fundación del Español Urgente hacer una de la una de las palabras del año también, entonces sí. ahí, nada más para que no se nos olvide eso, pero qué no entró Javier, que a mí me sorprende pues, uno que no han metido googlear, o sea yo creo que googlear ya tendría que haber estado ahí, en sí, el... ¿no? la, esper la esperamos ya desde hace como cinco años, y nomás no ha pasado nada, o sea, ahí pues siguen sin, sin, sin meterla en especial, porque no están, todavía no tienen la certeza de, de meterla por ejemplo como haciendo referencia a la marca, o sea, con doble O escribirla así con la doble O Ajá. o hacer una adaptación completa al español y, y escribirla con la U. Y pero bueno, la...
4: o sea que sería no googlear sino googlear.
1: Exactamente, Ajá. googlear, que es Ajá. como la usamos en realidad, o sea, decimos googlear pero pues porque viene del nombre de la empresa, ¿no? Que pues se pronuncia como una U aunque esté escrito con doble O, este, pero bueno, eso no entró. Otra que me parece que es impresionante que la hayan dejado así, tal cual como está, es la de COVID. O sea, COVID entró como un acrónimo, ¿no? Que es este un acrónimo que nos sirve para nombrar a la enfermedad que provoca el coronavirus. Ajá. Pero ya a estas alturas del partido estás de que a nadie le tienes que explicar que COVID es la enfermedad provocada por coronavirus. Sí, o sea, claro. ya todo el mundo dice, pues COVID es... Es más, o sea, yo creo que ni siquiera a estas alturas. Creo que al mes de que esta palabra llegó a nuestras vidas, ya, o sea, nadie le tenés que explicar qué era, ¿no? O sea, sabemos que es covid, sabemos cómo usarla, creamos nuevas palabras a partir de la covid, y entonces lo que cuando pasa con algo, con un acrónimo así, es que decimos que se lexicaliza, es decir, que se convierte en parte de nuestro vocabulario. Es un poco como modem, ¿no? Que nadie sabe de dónde viene, pero modem también es un acrónimo que hacía referencia a modulator y de modulator, pero pues ya no nos importa, o sea, ya tiene un, un este, una nueva concepción y es lo que pasa con covid. Entonces, en este caso COVID tendría que escribirse con minúsculas, ¿no? Así tal cual como una palabra regular, es el nombre de una enfermedad, por lo tanto tiene que escribirse con con inicial minúscula, ¿no? Uh -huh. Este, pero pues no, sigue manteniéndose como si fuera un acrónimo de reciente creación y muy poco conocido y entonces se escribe todavía con mayúsculas para el diccionario de la lengua española. Y otra que evidentemente a mí, o sea, me, me importa mucho y que creo que el día que esto suceda, Javier, vamos a tener que hacer así como una super fiesta. Oye, no, oye, es que espérame, llegué. pero
4: fiesta, fiesta, la de los acentos para los futbolistas. Yo lo retuiteé una vez y no, todavía me lo recuerdan, fíjate.
1: <risa> para que veas. La fecha te siguen sí. a mí también, yo no. cada vez que veo esos acentos ahí, bueno, y ahora que iba a salir el nuevo logo que filtraron una imagen, una imagen que venía sin aceto. O sea, no, bueno, yo así casi me da el trama. Así que no, ¿qué les pasa? Cayó o sea, tanto rollo acá para que les pongan a las camisetas y ahora no le van a poner el escudo. Pero no, bueno. no, ¿qué pasó? Ya más allá de que si me gustó o no me gustó el, el escudo, lo que me gustó es que tiene aceto. Eso es lo que más me gusta
4: Bueno, y entonces te interrumpí. <risa> no,
1: no te preocupes, pero la que sí creo que vamos a tener que armar una fiesta, porque entonces eso va a demostrar que por fin la academia es cercana a lo que está sucediendo en la realidad es eh, el día en que incluyan «elle» como un pronombre neutro. O sea, que cada vez se utiliza más, que cada vez más personas empleamos tanto en traducciones como en, en textos, en canciones, en diferentes plataformas para hacer referencia a aquellas personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, que se identifican como personas no binarias o que también nos sirve para hablar digamos como en general de un grupo de personas eh, conformado por personas con diferentes orientaciones y expresiones de género entonces ahí es donde se puede utilizar la E, pero pues por el momento ella sigue siendo solamente la letra formada por la, una L y otra L, o sea por un dígrafo y este, y ese todavía no entra en diccionario. Creo que el día en que esto suceda, pues sí, sí veremos a una academia mucho más cercana a lo que está sucediendo eh, pues en el mundo, porque sí. pues esto está pasando, les guste o no les guste.
4: Oye, ¿qué hacemos con el arroba para tratar Ajá. de escribir algo? Ponemos H E, L, L, arroba, arroba. ¿no? Aunque, pues, es fíjate... con plural o singular.
1: Pues mira, yo creo que ahí el gran problema de, de la roba, bueno, tiene, a mí me parece dos grandes problemas. Es más, tres grandes problemas. Venga. <ríe> tres problemas. Una es imposible de, de pronunciar. No tenemos, no hemos con, no hemos consensuado una pronunciación. O sea, sí. O sea, tú tuviste que deletrearla ahorita porque no sabrías cómo leer Exactamente, una sí. palabra. Sí. No, este, a lo mejor podríamos llegar al consenso de decir, no, pues, ellaeo ¿no? O sea, por decirte algo Y entonces, pues, así es como se pronunciaría Pero no lo hay Entonces, al momento no es fácil de pronunciar Entonces, nos funciona solamente para materiales eh, gráficos ¿no? O sea, algo que no, no necesite ser leído La segunda es que acaba siendo muy binaria O sea, solo se utiliza para el masculino y para el femenino Entonces, una vez más ¿Qué pasa con las personas de género no binario? Ahí, pues, ya nos falló en inclusión y la tercera, que otra vez nos vuelve a fallar en inclusión, es que, por ejemplo, si tú, si tú utilizas una arroba en un texto y lo quieres poner en un lector automático eh, para, para personas que, por ejemplo, eh, personas con discapacidad visual, uh -huh. pues no va a saber cómo leerla. Entonces, una, digamos, como de, de los objetivos que, que hay con, con todas estas alternativas que hay de lenguaje inclusivo e incluyente pues se rompe en ese momento cuando las personas que, por ejemplo, tienen discapacidad visual no pueden entender un texto porque el lector automático no puede leerlo.
2: Claro.
1: Entonces, claro. este, yo así personalmente les recomendaría que no utilicen la roba. Y si no les gusta la roba y tampoco les gusta la E, pues mejor utilicen la X. Pero este, todavía esa como que es un poquito más fácil de, de... Digamos que hay muchas personas que han empezado a pronunciarla como la E. Eh, digamos que la X tiene también como, eh, eh, al utilizar la X, emite cierto posicionamiento, ¿no? Ante eh, tu discurso, digamos, es, este tiene un cierto posicionamiento. Eh, entonces, bueno, hay gente que, que también le gusta más usar la X que la E directamente, pero uh -huh. bueno, pues cualquiera de esas dos es una, una buena alternativa, aunque una vez más, la X no tiene tampoco una pronunciación. Tal cual, entonces nos volvería a pasar lo mismo con los lectores
4: automáticos. Sí, sí claro. Oye, a ver, uh -huh. yo me acuerdo en los 90, Paulina, cuando no habías nacido, uh -huh. que este. Que, <risa> Ay, <risa> que, que, que este que yo decía eh, sea usted bienvenida, bienvenido. Y, uh -huh. y te tenía que ver con algo como que era hacer. diría nuestro amigo Jorge Israel. Hernández Ajá. de era, sí, querido, as,
1: le mandamos abrazos.
4: Le mandamos a los puede que nos escuche, si sí, a veces se asoma. Este a ver. que sea, que yo le, le, mucho lo platicamos porque luego más adelante, luego trabajamos, como sabes, juntos, muy juntos. Uh -huh. Y era, era un poco como hacer visible lo que parecía como invisible. Uh
5: -huh, pero luego
4: escuché uh -huh. muchas críticas, e incluso todavía medio lo digo, pero ya no tanto, pero pues lo dijo alguien, lo usó. Repetidamente, como fue Vicente Fox, ¿te acuerdas? no uh
3: -huh. Chiquillas claro, y claro, Chiquillos, claro. ¿no? Y chiquillos, sí. claro.
4: A ver, uh -huh. de, de esta de esta forma de expresión para hablar uh -huh. del lenguaje inclusivo, que no te haga, que, que ahora sí que no nos escuche tu amigo allá, español, ¿qué piensas?
1: Él sí está amigo, no Así que yo no es amigo. Este, a mí me parece que esa es una alternativa, pero no me parece que sea la, eh, digamos, como la primera alternativa que yo utilizaría es verdad esto se llama desdoblamiento así es como se le llama el desdoblamiento al utilizar el femenino y el masculino o el masculino y el femenino este bienvenidos bienvenidas chiquillos y chiquillas ciudadanos y ciudadanas no eh, que sí como bien dices durante los años 90 y 2000 fue muy eh, digamos como un un uso recurrido para tratar de, de visibilizar a las mujeres que no habían sido nombradas durante tantos siglos en el discurso, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Uno, que se empezó a ridiculizar mucho, porque, claro, cuando cuando hablamos de esto, cuando hacemos estos desdoblamientos, pues, tristemente, la primera persona que viene a nuestra cabeza es Vicente Fox. Es horrible. Sí, horrible, es
4: horrible, Fox, ¿no? horrible. Y,
1: este, entonces, eh, hay muchas personas a las que no les gusta eh, que es verdad que, eh, si utilizáramos ese desdoblamiento como lo tendríamos que utilizar, este pues tendríamos que hacerlo durante todo el texto y eso lo vuelve muy cansado, lo vuelve, eh, dejas de escuchar incluso, ¿no? O sea, como que ya escuchas así como el femenino y el masculino y ya dices, Ay, ya, por favor, ¿no? este Entonces creo que una de las cosas que ha pasado, y yo por eso a mí me gusta hablar de lenguaje igualitario más incluyente o inclusivo, es que creo que hemos avanzado y hemos avanzado mucho en el uso de la lengua, y que lo podíamos lo lo haber hecho desde hace mucho, pero creo que eran los pasos que teníamos que dar, o sea, primero era este péndulo de tener que hacerlo todo supervisible, no y después podemos eh, recurrir a otras alternativas, al final el español es una lengua eh, dinámica, viva, eh, que está que tiene muchísimos recursos, no que creo que a veces conocemos un porcentaje pequeñísimo de nuestra lengua, y que conforme empecemos a, a, a utilizarla un poco más y a, reflexionar quizá en la forma en la que nos estamos expresando. Tenemos la posibilidad de, de escribir, expresarnos y hablar de manera igualitaria sin necesidad, por ejemplo, de hacer estos desdoblamientos, ¿no? O sea, decir, Ay, sí, este, todos y todas, ¿no? Eh, a mí una vez, por ejemplo, una chava me escribió súper este, preocupada, un, me acuerdo que fue un día así en la, ya casi a la medianoche, así Paulina, por favor, necesito tu ayuda, mañana voy a dar una plática y no sé cómo dar la bienvenida a las personas, ¿no? No sé si decir bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, este creo que hacer por favor sí, claro. dime no uh -huh. y pues dime les doy la bienvenida no y nos quitamos el problema
4: sí claro, claro y
1: no tienes que hacer ninguna marca de género no entonces creo que a veces es eso Javier que nos falta como reflexionar y cuestionar también un poco la forma en la que nos hemos expresado siempre tenemos muchas formas muchos usos este palabras como DIM, no que ya eh, ni nos cuestionamos cuando las utilizamos y a veces de verdad son modificaciones tan pequeñas que pueden hacer todo un cambio para que cualquier persona, sin importar cuál sea el género con el que se identifica, se sienta representada, visibilizada, comprendida, este parte de un discurso. ¿no? Entonces creo que es, es un poco eso. Si van a utilizar este desdoblamiento, pues está muy bien, nada más que les voy a contar que ahora ya va a tener que ser triplicamiento y van a tener que utilizar el masculino, el femenino y el neutro. Entonces van a tener que decir bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y yo no sé si eso les vaya a gustar a muchas personas.
4: Oye, a ver, para cerrar, eh, ¿avanza la Real Academia o anda todavía eh,
1: premoderna? Ah, anda igual, anda igual, anda lo mismo. O sea, sí, la verdad O sea, a mí me encantaría decirte que ha ah, avanzado mucho, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que sigue siendo un, pues, una institución como la que ha sido centenaria, ¿no? Este, de mucha... Eh, muy conservadora, muy esquemática, dogmática, ¿no? Pues sigue siendo así, ha tenido como ciertos visos de modernidad, ¿no? O sea, su cuenta de, de Twitter es maravillosa. Eh, incluso en la misma cuenta de Twitter en algún momento, sí, este, me acuerdo que a un, una persona que hace traducción le, pregun le preguntó en la cuenta, ¿no? Oye, y por ejemplo, si tengo una, un, una persona que utiliza el de en singular, en inglés, para referirse a sí misma... Y entonces no se identifica con el masculino, con el femenino, ¿qué tengo que hacer? Y lo único que contestó fue, hay que respetar la forma en la que la persona quiere ser nombrada. Que creo que eso ya es un gran paso para la RAE, pero pues no da ninguna alternativa, ¿no? Entonces ahí es donde, pues digamos que da estos, estos pasitos, ¿no? Pero no, no hay como mucho mucho más ¿no? no 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 ha avanzado así que te digo muchísimo por eso te digo que el día que, que veamos que ella entra en el diccionario pues ahí sí podemos decir que, que la RAE por fin está haciendo está un poco más apegada a la realidad ya, ya se echa ya se echa para adelante no pues sí en ese caso sí pero pues por ahora sigue siendo la misma <risa> con todos sus académicos septuagenarios, ahí
4: seguimos igual <risa> se, fíjate una pregunta que vi de la RAE ayer o antes Ajá. se puede usar Christmas en Navidad y entonces... ¿Se puede usar qué, perdón? Christmas, como Navidad. Ajá.
1: ajá.
4: Y entonces dice la RAE, sí,
1: ajá.
4: sí se ponen
1: cursivas. Claro. ¿No? Sí, sí. Por supuesto, porque es una palabra que no es del español.
4: Sí. O sea, es una inexistente. Pero es mejor poner tarjeta de Navidad. No, 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 es que pues sí, si son, no, no. Son sé. sofisticados, son sofisticados.
1: <risa> ¿Qué te digo, Javier? Pues no sé, o sea, está bien, la RAE es una... Digo al final es una de estas instituciones que, que observa lo que sucede con el español, que nos da estas maravillosas obras de referencia como el diccionario de la lengua española, la ortografía, la gramática, pero lo que creo que es importante recordar es que es una de muchas instituciones más, es una de muchas observadoras más y que no lo que diga la RAE es lo único que debe de suceder, ¿no? o sea, eso al final queda clarísimo. Es este, es simplemente una más, una que además invierte mucho dinero en posicionarse y en ser este digamos que en ocupar el primer puesto en nuestra mente cuando hablamos de lenguaje, ¿no? Decimos, ah, no hay que revisarlo, hay que preguntarle a la RAE, hay que ver el, este lo hacen muy bien, tienen, tienen este posicionamiento de marca, digamos, muy bien establecido, pero la realidad es que no, no es lo único, ¿no? Y entonces sí, está muy bien que hayan entrado todas estas palabras al diccionario, pero una vez más, este, creo que hay que repetirlo hasta el cansancio. El hecho de que una palabra esté en el diccionario no quiere decir que por fin sí existe. O sea, la palabra existe en cuanto la usamos, en cuanto, en cuanto nos entendemos. Y ya que llegue al diccionario, pues solamente quiere decir que muchas personas la utilizamos, que muchas personas la entendemos y que por eso está ahí.
4: Paulina, querida, te mando un gran saludo.
1: Ah, yo también, Javier Adorado, te mando un abrazo grandísimo. Qué Cuid gusto
4: hablar contigo. A mí más. Cuídate mucho, Paulina. Buenas tardes. Yo <ríe> también. Y gracias, ¿eh? Bye. Gracias. Vámonos a las 17.52. Carlos Navarro, cuéntanos movidito tu día.
6: Te saludo con gusto a ti al auditorio y una más de la indómita Ciudad de México y es que hoy salió mucha información Javier comentarte que Morena traicionó a sus electores con el nuevo impuesto a las apps de reparto aseguraron los diputados locales del Partido Acción Nacional a través de un comunicado los legisladores calificaron de falso el discurso de la Cuarta Transformación sobre primero los pobres ya que en un año de recuperación económica encajaron nuevos impuestos en contra de quienes salen a la calle para trabajar ante la falta de oportunidades también comentarte, Javier, que en una colaboración entre la Fiscalía General de la República, la Cancillería y la Fiscalía Capitalina, ya fueron presentadas al gobierno de Israel las primeras tres solicitudes de extradición en contra del exdiplomático, escritor y académico Andrés Ruemer, quien es acusado por delitos sexuales. A través de un mensaje en sus redes sociales, la fiscal general de justicia local, Ernestina Godoy, informó que las peticiones de extradición son bajo el principio de reciprocidad internacional. También comentarte, por último, Javier, que la jefa de gobierno... Llamó a los consejeros de línea a que dejen de viajar, usar autos estentosos y hagan un plan de austeridad. Esto después de que a falta de presupuesto estos pospusieran la, la consulta de revocación de mandato del presidente Javier. Es que un día vivido aquí en la Ciudad de México, Javier.
4: Sí, este, eh, bueno y además el tema Andrés Römer parecía que yo, su, todos suponíamos, ¿no? Que estaba este administrando, si sí, en cualquier momento saldría algo, ¿no?
6: Es correcto, Javier. Incluso fue en junio pasado que lanzaron el primer dardo, por así llamarlo, que dijeron que ya tenían las órdenes de aprehensión. Han ido dosificando este tema cuentagotas y en esta ocasión ya informan que son tres las solicitudes que han enviado al gobierno de Israel para que bajo el principio de reciprocidad internacional sí. lo regresen de vuelta aquí a México.
4: Nos vemos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hacia la tarde. Bueno, hay tarde todavía. Nos, escu Nos vemos a las 21 horas en de hora del centro. Ya lo sabes, estamos en eh, referente. Temas de los de hoy, ¿no? De los que traemos el tema de la revocación de mandato y muchos otros, para que ojalá nos acompañe a las 21 horas, el Hora del Centro. Hasta el rato, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
3: powers the world's best podcasts.